0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Eine unglaublich spannende und teilweise spektakuläre zweite Playoff-Runde liegt hinter uns und es geht weiter mit den Conference Finals, die in der Nacht auf Mittwoch starten und darauf wollen wir ähm, in dieser Folge vorausschauen auf die beiden Serien. Ähm, wir, das sind einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cisani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir haben uns, wir drei haben uns eine kleine Podcast-Pause gegönnt. Während der zweiten Runde haben wir uns jetzt nicht mehr gesprochen, aber natürlich haben wir die Spiele aufmerksam verfolgt und wir werden sicherlich auf den Verlauf der zweiten Runden sehen, dann in unserer und und dann, dann nochmal etwas zu sprechen kommen, mit Sicherheit am Rande. Wir werden auch noch eine Folge aufnehmen über die Teams, über ein paar der Teams, die jetzt ausgeschieden sind. Auch da können wir dann nochmal ein bisschen zurückschauen. Aber jetzt soll es wirklich nur um die beiden Serien gehen, die jetzt bevorstehen. Und zwar treffen in den, in den Western Conference Finals die Golden State Warriors auf die Portland Trailblazers. Die Warriors haben ja die Rockets in sechs Spielen ausgeschaltet und die Blazers in Spiel 7 auswärts in Denver gewonnen und ähm, die Eastern Conference Finals dort die bestreiten die Milwaukee Bucks in fünf Spielen gegen die Boston Celtics gewonnen gegen die Toronto Raptors die ja sich einem unfass, mit, durch einen unfassbaren buzzerbiter von Kawhi Leonard dann knapp gegen Philadelphia durchsetzen konnten und wir beginnen mit der Serie Warriors gegen Blazers, denn das ist auch die, die bereits in der Nacht auf Mittwoch dann beginnt und ja, zunächst mal die Frage an an dich Sven, Ähm, natürlich jetzt das bestimmende Thema Kevin Durant, wir nehmen Montagabend auf und es kam eben eine News rein, dass Durant also auf jeden Fall für Spiel 1 ausfallen wird und auch höchst fraglich ist für Spiel 2. Also gehen wir mal davon aus, dass er die ersten beiden Spiele verpasst. Welche Auswirkungen
1: hat das auf die Serie? Ja, äh, gute Frage. Also für mich ist das Entscheidende, ähm, welches Splash Brothers sehen wir? Äh, das ganz extreme Beispiel war ja Steph Curry in Spiel 6 gegen Houston, Halbzeit 1 mit 0 Punkten. Äh, Gerade mal 12 Minuten in Foul Trouble, wie er schon öfters in den Playoffs war. Äh, und dann Halbzeit zwei mit äh, 33 Punkten. Äh, und er hat dann komplett übernommen. Äh, da, sie können sich natürlich, also Golden State ohne Kevin Durant, nicht mehr diese Totalaussetzer der beiden dann ersten Offensivoptionen leisten. Weil äh, so eine Bankperformance, wie wir in Halbzeit eins gesehen haben, also dass die drei von vier Dreier in der Hinsicht trifft, und das quasi alle irgendwo mitziehen, das können wir sicher nicht über eine gesamte Serie erwarten. Grund Trotzdem gilt für mich Golden State auch ohne Kevin Durant als der Favorit in dieser Serie gegen Portland.
0: Ja, KD ist natürlich ja sozusagen ähm, vielleicht der beste Spieler sogar in den, in den Playoffs. Darüber kann man streiten, aber auf jeden Fall spielt er herausragende Playoffs. Mit ihm spielen die Warriors, auch das äh, haben wir schon thematisiert schon mal ähm, ein Basketball. Ne? Mit Durant ist halt derjenige, der auch eins gegen eins natürlich Sachen regeln kann äh, wie kaum anderer. Ohne ihn spielen die Warriors anders. Also da ist natürlich liegt natürlich viel mehr Verantwortung auf den Splash Brothers mit Stephen Curry vor allem, äh, aber auch Draymond Green. Ähm, das Pick and Roll zwischen Curry und Green natürlich ja auch ähm, ja ein, eine absolute Waffe. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Warriors jetzt ohne KD besser sind, auf keinen Fall. Aber er er ist natürlich dann nochmal eine absolute Top-Option für mich. Die Warriors auch natürlich weiterhin Favorit für dich auch, Dominik?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, ihr zwei habt eh schon sehr, sehr viel angesprochen. Ich bin auch... Auf Stephen Curry gespannt und vor allem, ob er jetzt endlich mal mehr Konstanz in sein Spiel reinbringt. Sven hat es ja schon mit Spiel 6 in Houston erwähnt und eben die Foulprobleme, die er in dieser Serie dann auch hatte, da kann man dann auch nie wirklich in den Rhythmus rein. Und du hast es schon mit dem Pick and Roll zwischen ihm und Draymond Green angesprochen. Da bin ich auch gespannt, wie Portland das verteidigt, denn. Houston hat mir in dieser Hinsicht nicht gut gefallen, da haben sie meiner Meinung nach dann doch einige Fehler gemacht, gerade dann, wenn Golden State, wenn die restlichen drei Spieler von Golden State alle auf der weak side waren, da hat dann Houston wirklich immer noch Mann gegen Mann verteidigt, was eigentlich nicht nötig ist, denn dort reicht eine 2 gegen 3 Verteidigung und dadurch hatte wirklich Draymond Green immer nach dem Abrollen total freien Platz, um zum Korb zu ziehen, also da bin ich gespannt, ob das Portland besser regelt. Ich bin da dann doch mit Enes Kanter ein bisschen skeptisch. Er hat zwar überraschenderweise in den Playoffs jetzt defensiv nicht so eine schlechte Figur gemacht, wie man eigentlich erwartet hat, aber er hatte natürlich in der ersten Runde mit gegen äh, Russell Westbrook und Steven Adams, ich sag mal, ein bisschen ein dankbares Matchup, denn die Thunder haben da die Schwächen nicht ausgenutzt. Jetzt gegen Denver hat man dann schon Seine Limitationen gesehen, er war da auch mit minus 28 in seinen 245 Minuten, also gar nicht gut und eben, man weiß es schon von früher, wie Golden State gerade Stephen Curry ihn immer wieder attackiert hat, mit viel Spacing, ihn dann durch einen Screen eben ein Switch und dann Curry kann jetzt eins gegen eins gegen ihn gehen, also da bin ich auch gespannt, wie Portland das regeln wird und ja, also für mich sind auch die Warriors trotz eben der Verletzung von äh, Kevin Durant, der Favorit. Und ja, ich glaube auch defensiv passen die Warriors relativ gut zu den Trailblazers, gerade dann, wenn die Stärken der Blazers im Backcourt sind mit Lillard und McCollum, da haben natürlich die Warriors mit Igor und mit Clay Thompson zwei Verteidiger, die das dann, die auch ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Da kann dann Curry sich auch bei Harkless oder Aminu vielleicht mal ähm, ja, ausruhen und da dann nicht in Foulprobleme kommen. Also ich sehe jetzt rein vom Papier her, sehe ich da schon die Warriors klar im Vorteil
0: Ja, wenn wir, also das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hot Take, den ich jetzt raushaue, aber ich, ich glaube, dass die Denver Nuggets den Warriors deutlich mehr Probleme bereiten könnten. Bei Portland haben wir die Sache, da ist natürlich Damian Lillard und ja, die Warriors sind jetzt auch kein Team, das jetzt in dieser, in dieser, in, in dieser Postseason bislang in der Defense besticht, aber ähm, das, was, was Damian Lillard den Warriors zufügen kann und auch CJ McCollum, ich meine, das, das können Steph Curry und Clay Thompson, glaube ich, noch eher. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer die wer die stoppen soll. Also ähm, Houston hat da wirklich auch wieder einen sehr guten Job gemacht in der Defense, finde ich, gegen Curry und Thompson, zumindest ähm, dann immer über eine Halbzeit und bei Portland weiß ich jetzt gar nicht, wer die äh, beiden dann jetzt, wer, wer sich dem annehmen soll. Also ich, ähm, nat- nat- natürlich kann man sagen, dass jetzt vielleicht Flügelspieler, dass dass die vielleicht sogar am besten geeignet sind, wie ein, wie ein Amino oder Harkless. Ähm, das sieht man ja auch in diesen Playoffs häufiger, dass die Point Guards zum Teil von größeren Spielern verteidigt werden. Das haben wir auch in der Serie zwischen den Raptors und den Sixers häufig gesehen. Ähm ja, jetzt ist es aber so, dass Harkless und Amino jetzt in Spiel 7 gegen Denver kaum gespielt haben, ja, weil sie einfach offensiv extrem harmlos sind, ähm, wirklich schlecht aus der Distanz treffen. Also da fehlen mir bei Portland ganz klar die Two-Way-Player und bei Kanter kann man natürlich auch die Defense. Ähm ja, da kann man auch ein großes Fragezeichen setzen. Sven, siehst du irgendeinen Bereich, wo Portland besser ist als Golden State?
1: Ja, ich finde eigentlich, sag mal, besser, sie sind ähm, vorsichtiger mit dem Ball. Also grundsätzlich sowohl in der regulären Saison, auch man hat es heute nach dem Spiel 7 gesehen. Ähm, bei all den Fehlschüssen, die sie hatten, sie haben sehr, sehr wenig Turnovers begangen. Und da ist Golden State ja manchmal etwas schlampig. Und sie sind auch sehr, sehr diszipliniert, wenn es darum geht, wenig Dreier zuzulassen, also die guten Schüsse irgendeinem wegzunehmen. Aber für mich ist das auch eher so der, der Tropfen auf dem heißen Stein. Denn ähm, ihr habt ja den Pick and Roll gerade mit, mit mit Green und Curry irgendwo angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass was Portland gegen Denver immer mal wieder versucht hat, dass Amino und Harkless quasi Curry beziehungsweise... Green dann irgendwo verteidigen, so wie sie es mit Jokic und Murray gemacht haben und versuchen dadurch mit dem Switch ähm, äh, ja, immer einen der Flügelverteidiger da zu haben. Das sieht in der, in der Defense, in der Theorie sicher gar nicht schlecht aus. Aber die Wurfleistung von Amino und Harkless waren wirklich dermaßen bescheiden bis jetzt in den Playoffs, ähm, dass, dass Portland ja quasi, um offensiv quasi für Lillard und für McCallum irgendwo Räume zu schaffen, teilweise diese drei Point Guard-Lineups, also mitten um Seth Curry, äh, aufgestellt hat. Und gerade wenn in Durant immer zurückkommt, frage ich mich, okay, äh, wo will ich dann in Seth Curry verstecken? Also ich konnte bei einem Tory Craig, da konnte, ich, da konnte ich dann quasi immer mal einen von denen problemlos parken, da hatte ich vielleicht nur ein Problem, äh, aber ich habe plötzlich einen McCallum und einen Seth Curry als Verteidiger und habe auf der anderen Seite die Splash Brothers und einen KD da sehe ich halt dann defensiv wirklich riesige Probleme. Von dem her fällt es mir auch schwer, da viele Pro-Portland-Argumente zu finden. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe sowohl in Serie 1 wie auch in Serie 2 gegen Portland gezippt und äh, sie haben beide Male gewonnen. Vielleicht bin ich da auch wieder etwas zu skeptisch.
0: Ja, Dominik, kannst du irgendwas finden, was die Hoffnung macht äh, für, aus, aus Sicht von Portland jetzt? Also.
2: Ja, ich glaube, Sven hat da schon einen sehr guten Punkt eben mit ihrer Disziplin angesprochen. Sie sind jetzt auch in den Playoffs das Beste oder ich sage mal eines der besten Teams ähm, in der Transition-Defense. Also da sind sie wirklich enorm diszipliniert und sie haben natürlich auch einen Vorteil. Enes kantos ist ein sehr, sehr guter offensiver Offensiver Rebounder. Die Warriors waren bisher beim defensiven Rebounding ziemlich schlecht. Das kann sich jetzt natürlich ändern, wenn ähm, Steve Kerr dann Andrew äh, ja, Bogert gegen ähm, Enes Kant aufstellt. Also das sollte da das Ungleichgewicht so ein bisschen ja, ausgleichen. Aber eben das Rebounding, der, ich glaube, wenn es für... Portland gut läuft dann eben, dann schränken sie die Transition ein, haben sie sehr, sehr wenige Ballverluste. Also das sind mal zwei Punkte, wo sie gut waren. Und Kanter räumt offensiv das Brett. Aber also ich glaube gerade, diese, dass sie viele zweite Punkte erzielen, dass sie aber selbst kaum schnelle Punkte kassieren. Ich glaube, das könnte so ein bisschen das Erfolgsrezept sein. Und eben die Warriors gehen schon das ganze Jahr über mit dem Ball unheimlich schlampig um. Sie haben dann auch wieder so ihre Phasen, in denen sie... ja im Endeffekt keine Lust auf das Spiel haben, das Spiel so ein bisschen wegwerfen und wenn Portland da sich die Chancen packen kann und eben dann Lillard oder McCollum da mal in diesen zwei, drei Minuten, in denen Golden State schwächelt, heiß läuft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich Portland da mal, ja, einen Sieg schnappen kann, dass es für einen Seriengewinn reicht, das glaube ich auch nicht, aber... Ja, deshalb sage ich mal eben, dass sie da in diesen kurzen Sequenzen, in denen die Warriors schwächeln, da
1: Portland wirklich die Chance nutzen muss, um eben den Vorsprung auszubauen. Also ich bin mal gespannt, wie CJ McCallum seine super Form äh, in die nächste Runde rettet, weil in der regulären Saison, wo muss man auch dazu sagen, äh, grundsätzlich etwas schwächer war hat er gegen Golden State äh, immense Wurfprobleme gehabt. Also er hat die meist, in den meisten Spielen nur im 30-Prozent-Bereich geworfen. Bei Lillard war es so 50-50, hatte zwei gute, zwei schlechte Spiele. McCallum war eigentlich sehr, sehr bescheiden. Und äh, da frage ich mich, okay, lag das dran, dass er an sich Probleme hatte und dass sich halt gegen Golden State noch ein bisschen, äh, bisschen, bisschen stärker zum Ausdruck brachte? Oder ist es jetzt so... Ähm, dass halt einfach das das Golden State Matchup ihm überhaupt nicht liegt, wenn halt ein Iguodala, ein Clay Thompson, je nachdem wen sie jetzt gegen wen stellen, ähm, gegen ihn verteidigt, weil wie gesagt, die letzten zwei Spiele zum Beispiel war ja absolut überragend.
0: Ich habe mir mal überlegt, ob jetzt vielleicht Portland vielleicht, ähm, ja, was die Bank betrifft, vielleicht einen Vorteil haben können. Ich meine, wir haben Rodney Hood gesehen, der zwei fantastische Spiele hatte, jetzt aber dann in Spiel 7 ja auch verletzt raus musste. Bei ihm habe ich jetzt keinen neuen Stand. Äh, Zach Collins hat abgeliefert, sogar Evan Turner hat ein paar Big Plays geliefert, aber die Warriors haben dann ja ja nach, nach einem relativ schwachen Start der Sp- Bankspieler in der Serie, wo man sich gefragt hat, ja wie viele Spieler haben die Warriors eigentlich überhaupt da von der Bank, haben sie in, in Spiel 6 schon beeindruckt. Ne? Also da, da waren dann nicht nur Kevin Looney... Ähm, und Sean Livingston, die da wirklich abgeliefert haben. Sogar Quinn Cook hat sogar noch Lebens, wieder Lebenszeichen gesendet. Ähm, auch auch ähm, Bell. Also ich sehe da jetzt auch keinen Vorteil wie Portland. Aber ihr, äh, aber ihr ja, habt... wobei
1: ganz kurz, vielleicht auf die Bank. Also ich, ich, ich kann deinen Punkt nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, weil äh, einmal ist ja ist ja die Frage, wenn 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 KD jetzt zurückkommt, ist das natürlich noch ein Spieler, sagen wir irgendwo mehr, womit sie dann auch ein bisschen mehr Tiefe haben. Das zweite ist, wir wissen nicht, ob ein Demarcus Cousins zurückkommt. Das ist ja auch äh, ist ein Name, der jetzt in den letzten Tagen ins Gespräch gebracht wurde. Und ich glaube, wo ich mir ja noch ein bisschen unsicher bin, Golden State hat ja, sage ich mal, einen äh, Überschuss eigentlich an Big Man. Also mit wie gesagt, gerade wenn ein Cousin zurückkommt, da hast du einen Boge, dann hast du einen Looney, dann hast du einen Jordan-Bell. Ähm, die sind aber eventuell gegen Portland deutlich besser zu spielen wie gegen Houston. Weil Portland jetzt ja auch in den letzten Spielen äh, immer wieder mit zwei Bigs, also das sind mit um Zach Collins, dann im Kanter, in Lennart. Also die haben dann teilweise zwei dieser drei Leute irgendwo drauf gehabt. Ähm, gerade weil die Flügel halt nicht so funktioniert haben. Äh, wenn, wenn Portland auch wieder etwas größer spielt, hat vielleicht äh, vielleicht dieser Banknachteil, der der wirklich da sein könnte, nicht mehr ganz so groß, weil Golden State ihre Big Man wieder mehr Minuten spielen lassen kann, ohne wie gegen Houston äh, da große Defizite zu haben.
0: Ja, also du hast jetzt gesagt, ähm, wenn dann Durant weg äh, zurückkommt, also da muss ich dann, muss ich dann äh, schon mal vorweg schießen, also wenn Durant weg, zurückkommt, dann dann ist die Serie für mich gelaufen. Also ähm, <lacht> vier, vier All-Stars sind einfach zu viel für Portland. Also ähm, ich, es, es kann wirklich sein, dass jetzt in den ersten zwei Spielen sogar in Oakland das Portland 1 weil ja, wie ihr gesagt habt, dass dass die Warriors immer noch so einen Schlendian manchmal drin haben und das wäre jetzt auch wirklich mein Tipp 4-1, aber spätestens wenn Durant zurückkommt, ob zu Spiel 3 oder 4 oder so, ich glaube, dann ist Portland chancenlos. Das ist jetzt meine Meinung. Dominik, dann, ich, ich denke mal, wir haben schon das meiste besprochen. Wir können ja jetzt wirklich zu unseren äh, Tipps übergehen. Also ich sag Warriors in 5.
2: Ja, ich habe auch die Warriors in 5. Also Wenn Durant dabei wäre, dann hätte ich wahrscheinlich sogar auf einen Sweep getippt, weil der ist dann meistens noch der Einzige, der, wenn Golden State und Schlendrian drin hat, dass er dann das Team so ein bisschen rausreißt, aber so tippe ich jetzt mal eben auf ein 4 zu 1, denn die Klasse der Warriors ist insgesamt einfach zu groß und ich finde das Matchup liegt ihnen auch ziemlich gut und Aber eben wie Sven schon auch gesagt hat, man hat Portland schon in den ersten beiden Serien abgeschrieben, zumindest in der ersten Serie gegen die Thunder ziemlich klar und sie haben uns zweimal eines Besseren belehrt, aber ich glaube, dieses Mal ist jetzt Schluss. Okay, dann Sven, dein Schlussstatement.
1: Ich habe auch äh, Golden State in 5. Vor allem habe ich das Gefühl, dass Lillard nach der ersten Serie, dass dem ein bisschen die Puste in der Serie 2 ausgegangen ist, also da fehlte Für mich so ein bisschen die Energie, die er irgendwo gegen OKC gezeigt hat und das darf er sich eigentlich gegen gegen Golden State nicht erlauben, ansonsten gibt es maximal einen Schönheitssieg, wenn halt äh, in Golden State gerade die Splash Brothers mal nicht abliefern und das haben wir in den Playoffs jetzt schon öfters gesehen.
0: Ich meine, das darf ihm ja auch keiner vorwerfen, also wir hatten in der Serie ein ein Spiel mit vierfacher Overtime, (lacht) Ähm, zwei Tage danach mussten die nochmal ran, also wieder ran, ähm generell sieben Spiele, also die Warriors auch gehen auch ausgeruhter jetzt in die Serie. Ähm, müssen wir mal schauen. Also ich, ich traue Portland aus den genannten Gründen einen Sieg zu und eigentlich sind, sollten die Blazers ja jetzt schon zufrieden sein irgendwie mit der Saison, weil ich glaube, das hat ihnen kaum jemand zugetraut, jetzt noch ähm, Mitte Mai dabei zu sein.
1: Also wir haben es zumindest nicht. <lacht>
0: Also, ich bin mir sicher, dass, dass sie es vielleicht schon sich zugetraut haben. Ähm, sollten sie zumindest. Ähm, aber ja, die, die große Mehrheit der, der Experten sind ja schon überrascht, oder? Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, also, für mich auf jeden Fall schon eine gelungene Saison für Portland, egal wie es ausgeht. Ohne Yusuf Nurkic so weit zu kommen, alle Achtung. Ja, dann gehen wir weiter in den Osten. Milwaukee gegen Toronto. Ähm, auf jeden Fall, ja, etwas, was mich natürlich oder was alle fasziniert, glaube ich, Janis Antetokounmpo gegen Kawhi Leonard. Äh, zwei der drei oder vier besten Spiel- Spieler in dieser, in diesen Playoffs. Und ja, jetzt ist, be- bevor wir jetzt ähm, auf, auf die Teams an sich angehen, ist, ist das jetzt auch so ein faszinierendes Duell, was was also ist das jetzt auch ein Matchup, was dich fasziniert, Dominik, oder glaubst du, dass wir das gar nicht so oft so viel sehen werden, wegen Cross-Matches oder vielleicht irgendwie, dass, dass, dass es andere Matchups geben wird, oder glaubst du, dass die wirklich auch gegeneinander spielen werden?
2: Ja, ich glaube, so vielleicht in der Crunch-Time schon, aber so über das ganze Spiel über kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Kawhi Janis immer verteidigt, denn Kawhi muss offensiv in diesem Playoff so eine Last tragen und da kann ich mir eben nicht vorstellen, dass er dann wirklich, sagen wir mal, über diese 38, 40 Minuten wirklich Janis dauerhaft verteidigt und vorne dann seine 25 Würfe nehmen muss und keine einfachen Würfe, sondern wirklich schwierige Würfe und da glaube ich dann eher, dass Siakam abgestellt wird auf ihn und andersrum kann ich mir auch vorstellen, eben dass ähm, Chris Middleton zum Beispiel eher dann Kawhi zu Beginn verteidigt und dann Janis gegen Ende vielleicht dann, wenn es nötig ist, eher ähm, diesen Part übernimmt. Aber ja, eben, ich glaube eher, dass das so ein bisschen aufgeteilt ist, denn wenn sich zwei solch großartige Spieler gegenüberstehen, dann glaube ich eher nicht, dass sie wirklich 40 Minuten immer eins oder halt blöd gesagt eins gegen eins gehen, sondern eben, dass da andere Spieler mit einbezogen werden, die den beiden so ein bisschen defensiv die Last von den Schultern nehmen.
0: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, also wie viel Last Kawhi jetzt wirklich vor allem natürlich im Angriff tragen musste. Also er hat ja 35 Punkte jetzt pro Spiel abgeliefert, er war wirklich herausragend. Also ich muss sagen, ich habe Kawhi Leonard offensiv noch nie... Ähm, offensiv. Also Das ist der beste Kawhi Leonard, den ich offensiv gesehen habe, also überhaupt in seiner Karriere. Und das war aber auch wirklich bitter notwendig, ähm, weil... Vom Rest kam einfach, ja, war ich sehr enttäuscht, also Kyle Lowry, ja, mal wieder in den Playoffs nicht so gut wie in der regulären Saison. Dann Pascals Jakam hat natürlich ein fantastisches Spiel 1 gehabt, aber in den letzten Spielen hat man dann bei ihm auch gesehen, dass vielleicht die Bühne dann doch ein bisschen zu groß ist noch. Die Bank ähm, von den viel gelobten äh, Flatfront Vliet ähm, war wenig zu sehen. Ähm, Ibaka hatte ein tolles Spiel 7, aber auch davor ja einen Schwachpunkt. Ähm, Sven, glaubst du, dass das einfach an Philly lag und du jetzt optimistischer bist, was die raptor spieler außer Kawhi angeht? Oder ist das wirklich so, dass ähm, ja, Kawhi das alleine wieder regeln muss?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also sagen wir es mal so, in der regulären Saison war Kyle Lowry zum Beispiel gegen äh, Milwaukee ein echtes Problem. Äh, und zwar im negativen Sinne.
2: Für Toronto? Ähm,
1: für Toronto, ja. Also er hat von 30 Würfen, die er dort genommen hat, nur sieben getroffen. Also in allen drei Spielen, wo er teilgenommen, ist, äh, teilgenommen hat, äh, kam er gegen die Defense der Bucks nicht wirklich klar. Auf der anderen Seite fand ich den Siakam immer sehr, sehr gut, weil hier hat halt Milwaukee wirklich das Problem, wen stellen sie irgendwo ab? In, in Middleton, hat so ein bisschen das Problem, wie ein wie Harris auch. Er ist, er ist ein bisschen klein, kann er nicht so dagegen halten. Und so diese Option, die Philly genutzt hat, dass sie im Beat auf Jakob abstellen, was ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, was aber sehr, sehr gut funktioniert hat, das sehe ich bei den Bugs halt eher weniger. Weil wen willst du dann wirklich abstellen in Lopez? Also Du kannst also entweder Giannis gegen ihn irgendwo stellen dann ist es natürlich, halt, ist natürlich für Jakob nicht allzu einfach. So, und dann hast du halt das andere Mismatch irgendwo gegen den Lennart. Und ich glaube, er ist so der wichtigste Spieler, also neben Lennart, für die Raptors. Und dann müssen sie halt hoffen, dass vielleicht auch ein, ein Marker Sohl wieder mit etwas mehr Zutrauen spielt, wie in der Serie gegen Philadelphia, weil bei, bei ihm bin ich mir momentan nicht sicher, wie Toronto äh, ihn am besten einsetzt. Ähm, ob, ob, er vielleicht, ob man vielleicht nicht ihn mehr mit der Bank bringt und einen Ibaka starten lässt oder ob man diese die Line-up irgendwo beibehält. Weil A frage ich mich, ähm, wenn er sein, sag mal, er hat sehr, war sehr, sehr zögerlich, was sein Dreier anging. Wenn er nicht mit dem Selbstvertrauen, wie, wie damals in Memphis, irgendwo den Dreier nimmt, dann hat Milwaukee das, was sie am liebsten macht, und zwar Lopez quasi absinken lassen äh, zum Korb, dann können sie das gegen Gasol machen. Weil er war wirklich mehr der, er hat den Pass gesucht, aber überhaupt nicht seinen Wurf. Äh, auf der anderen Seite konnte er diese, ja, die Mismatches irgendwo nicht bestrafen. Also du kannst dann gegen Harris, der nun wirklich ihm körperlich äh, deutlich unterlegen war, das heißt, du hast halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich parke in etwas Kleineren dann irgendwo gegen einen Gasol. Wenn sie jetzt zum Beispiel mit Giannis mal auf der 5 oder sowas spielen, also dann können sie einen, einen, einen war oder vielleicht jemanden halt wirklich da, da abstellen gegen Gasol und hoffen, dass er auch ähnlich passiv ist wie gegen Toronto. Und deswegen kann ich einen Gasol zum Beispiel überhaupt noch nicht einordnen in der Serie.
0: Ich sehe Milwaukee Bisschen im Vorteil auf jeden Fall, weil sie für mich offensiv ähm, oder auch generell einfach für mich das stärkere Team sind, was jetzt die Qualität betrifft. Ähm, Was ich allerdings für Toronto äh, sehe, ist, ich meine, wir wir wissen ja, wie die Bugs spielen. Sie nehmen viele Dreier, sie lassen auch viele Dreier zu und beschützen die Zone. Und ähm, ja, das ist auch irgendwie so ihr Spiel. Bei Toronto habe ich jetzt Mhm. aber gesehen das ist jetzt irgendwie... Ja, also die haben schon, auch, auch wenn sie jetzt nicht immer überzeugt haben gegen Philly, sie haben irgendwie die Spiele auch auf, auf mehrere Art und Weisen gewonnen. Also sie haben sie haben gewonnen, wenn 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 es bei den anderen Spielern außer Kawaii äh, nicht so rund lief, wenn wenn der Dreier nicht so viel, haben, haben sie auch schon teilweise Spiele gewonnen. Also ich, ich, ich finde, da sind sie ein bisschen weniger abhängig von dem Distanzwurf. Ähm,
1: also ich nehme mal kurz zwei Stats. Re- Okay. Also in der, gegen der, in der Serie gegen die Philly. Die weit offenen Dreier 31,9 Prozent, letzter Platz. Die offenen Dreier 23,5 Prozent, letzter Platz.
0: Eben, da ist noch viel Luft nach oben. Genau,
1: also das ist für mich, wenn Sie, wenn sie äh, sagen wir mal so, mit so wenig Selbstvertrauen werfen. Und das war, im ersten Spiel war das noch deutlich besser und Sie haben sich dann irgendwo. In Spiel 2, da ging das schon irgendwo los. Und vor allem in Spiel 3, wo Philly, muss man sagen, auch wirklich super verteidigt hat. Also Spiel 3 war so das Spiel, wo man wirklich gesehen hat, wie diese fünf, sag mal, groß, oh gut, Reddick ist nicht groß, aber die anderen vier großen, wie die richtig gut rotiert haben, wie die richtigen Leute sind, wo die angefangen haben zu denken. Und oh, kommen die jetzt, kann ich jetzt den Wurf nehmen? Und danach war das alles so ein bisschen sehr, sehr holprig. Wenn sie diese Leistungen übertragen auf die Conference Finals, dann sehe ich da richtig schwarz. Also, dann glaube ich, dass Toronto keine Chance hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, eigentlich war Toronto nach dem Marker Trade in der regulären Saison von da ab an das beste Dreier-Team der Liga. Also, das ist komplett untypisch, was dort irgendwo gelaufen ist. Ähm, können Sie mit einer neuen Serie, wo dann halt quasi ja so diese ja so Vielleicht auch dieser, dieser Druck, um Gottes Willen, wir könnten in der zweiten Runde verlieren, jetzt sind sie zumindest tabellenmäßig ja, der Außenseiter gegen Philadelphia, waren sie schon noch der klare Favorit, wenn vielleicht dieser Druck irgendwo weg ist, vielleicht finden sie dann wieder ihren Flow, den sie äh, aus der regulären Saison hatten und auch teils in der ersten Runde gegen Orlando, da sah das auch noch deutlich besser aus. Wenn sie das irgendwo wiederfinden, dann hat Toronto eine definitive Chance. Wenn sie so werfen wie gegen Philadelphia, sehe ich, dann sehe ich da Schwarz.
0: Ja, ich glaube, ein psychologischer Faktor spielt da auch mit rein. Jetzt also durch diesen, durch dieses Ende der Serie mit diesem Buzzerbeater, das, das kann natürlich auch beflügeln. Vielleicht haben sie dadurch die Dämonen vertrieben aus aus den Immer dieses, was sich immer wiederholt hat in den letzten Jahren, immer immer zu scheitern, dann wenn es darauf ankam und wo man sogar dann Favorit war gegen Cleveland und dann trotzdem chancenlos war. Also f- vielleicht hat es da jetzt Klick gemacht, aber das können wir natürlich jetzt vor der Serie unmöglich äh, vorhersagen. Ähm, Dominik, wel- welche Faktoren siehst du da noch von Relevanz jetzt?
2: Ja, ähm, eben wie spielbar eigentlich Mark Gasol auch in der Defense ist, denn Gasol hat jetzt gegen Embiid oder auch gegen Vukcevic eigentlich sehr gut ausgesehen, die aber dann auch so ein Stück weit die klassischeren Center sind, also mit ihrem Back-to-the-Basket-Game, die das eher machen. Jetzt hat er mit Brook Lopez einen Spieler, der fast eigentlich an der sehr, sehr oft an der Dreierlinie zu finden ist, als wirklich das Spiel enorm breit macht. Was macht Gasol da? Geht er mit ihm raus? Lässt er ihm Platz? Und da finde ich, hat Sven schon angesprochen, inwiefern ähm, Sven hat es ja mit der Offense gesagt, mit Gasol, ob da Ibaka nicht vielleicht sogar die bessere Lösung wäre. Und auch defensiv, glaube ich, dass das eine Überlegung wert wäre. Denn, klar, Ibaka hat athletisch abgebaut, aber er ist immer noch mobiler als, als Marc Gasol. Und ich glaube, ähm, da nehmen Sie es, würden Sie es eher oder ich würde es eher in Kauf nehmen, wenn dann ähm, Brook Lopez mal in den äh, in den Low Post gibt und sich aufpostet gegen Ibaka, dass er das vielleicht ein, zweimal macht, da würde ich ihm eher den Wurf geben, als ich nicht wüsste, wie Marc Gasol immer wieder so weit draußen am Perimeter verteidigen muss, dadurch dann auch den Weg für Janis relativ weit aufmacht, weil eben Gasol nicht schnell genug ist, um dann wieder Richtung Korb ähm, zurückzugehen und ähm, die Zone zu schützen. Also, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass durch das ganze Spacing, das Milwaukee eben mit allen vier Spielern rund um Janis bietet, dass es dann relativ schwer wird, für einen klassischeren
1: Center da wirklich ähm, ja, einen großen Impact zu haben. Ich habe meine, äh, also Gegenvorschlag mit absolutem Desasterpotenzial. Aber einfach mal, was, was mir einfach mal durch den Kopf gegangen ist. Was, wenn ich so diese, wenn ich versuche, Marc Gasol auf Janis zu setzen und sie Jakem raus äh, auf Lopez. Ähm, wir haben in Boston hatten wir es mit Baines probiert, das ging, war jetzt nicht äh, eine super Variante sage ich mal irgendwo. Also Horford war sicher der deutlich bessere Verteidiger, ähm, aber ich sag mal, irgendein Tod muss man sterben, wenn es soweit ist. In der regulären Saison können wir zumindest einsehen, die 3 zu 1 hat Milwaukee diese Spiele gewonnen. Also man muss sagen, alle ohne Marc Gasol. Deswegen ist natürlich äh, dieses Szenario in Gasol gegen Giannis zu stellen, gab es in der regulären Saison nie. Aber in allen drei Spielen, die Milwaukee gewonnen hat, haben sie ähm, durch, durch ihre Tiefe gewonnen. Also im allerersten Spiel waren zum Beispiel weder Giannis noch Lennart dabei, deswegen ist das sehr, sehr schwer zu beurteilen, aber Grundsätzlich haben sehr, sehr viele Spieler äh, zwischen, immer so zwischen 9 und 19 Punkte gemacht. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben im, im zweiten Spiel 7 Bucks zwischen 9 und 19 Punkte und im letzten Spiel 7 Bucks zwischen 10 und 19 Punkte. Ja. Das einzige Spiel, was Toronto gewonnen hat, war das, wo Giannis 43-18 aufgelegt hat. Also wo er absolut dominiert hat, äh, dafür aber das Drumherum nicht wirklich so gepasst hat. Wenn ich halt einfach äh, Krisenprobleme habe, dass ein Gasol schlecht spielbar gegen Puc Lopez ist, warum nicht einfach mal probieren, ihn auch gegen Giannis zu stellen, dann auch in Kauf zu nehmen, dass er vielleicht 30, 35 äh, auflegt und alle anderen vier rausnehmen. Weil dann hast du halt wirklich draußen mit Jakem gegen Lopez, der äh, der ist, ja, der ist ja viel, viel mobiler wie Lopez. Der wird ihm richtig das Leben irgendwo schwer machen. hast Lennart gegen Middleton, äh Middleton, der auch extrem heiß laufen kann, äh, quasi den besten Verteidiger gegenüberstellen. Und dann halt, wie gesagt, das Backcourt, je nachdem, wie fit jetzt Brockton ist, ob er schon startet, äh, und Plätze quasi gegen den Green und Laurie. Dann hast du halt wirklich die Frage, okay, wie sehr kann dir ein Janis wehtun? Und da würde ich vielleicht ein Gasol besser sehen wie irgendwo als ein Backer, weil beweglich sind sie beide nicht, aber Gasol ist schon ein Brocken irgendwo und ist halt schon äh, clever, intelligent, kann vielleicht mal einen Charge irgendwo mitziehen äh, und versuchen halt die anderen irgendwo zuzumachen, damit man nicht äh, quasi von den Außenspielern geschlagen wird.
0: Ja, ich meine, du, du hast aber eben natürlich auch schon die Möglichkeit angesprochen, vielleicht Janis auf die 5 zu stellen und dann hat Milwaukee ja noch viele weitere Optionen mit Mirotic, mit Ilyasova, ähm ja, aber dann,
1: dann muss ich ja auch, also dann kann ich ja, gegen Mirotic kann ich ja einen Gasol eigentlich auch nicht stellen. Ja. Also da muss ich ja auch einen Siak, also das Problem, Mirotic oder Lopez, ähm, ist jetzt für die Defensive ein ähnliches. Ich kann bei beidem ja einen Siakem irgendwo gegenstellen. Die haben ja eine ähnliche Rolle. Ein, ein Mirotic ist, ist ja eher sogar nochmal der, der mal ein Dribbling irgendwo gehen kann. Also das wäre dann vielleicht ein Siakem noch wichtiger, wie jetzt gegen pro Lopez, wo du halt einfach nur das Risiko hast, dass er über einen drüber schießt.
0: Ja, aber du hast, du hast ja auch die Tiefe erwähnt, ne? also da, da ist halt Milwaukee klar im Vorteil, weil jetzt einfach Toronto, die Reservespieler in den Playoffs, wirklich nicht sehr verlässlich waren und ähm, da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, was die Bucks angeht, auch dass, dass Budenholzer dort mehr Möglichkeiten hat, auch irgendwelche Adjustments zu machen, Während bei Nick Nurse, ja gut, was, was hat er für Optionen, ähm, vor allem im Angriff, da da wird es auf Kawhi ankommen, ähm, Larry, äh, muss man mal abwarten, Siaka muss man mal abwarten, ähm, also,
1: also. Da kann Toronto ich, wirklich auch nur auf eine neue Serie hoffen, weil wenn Bleed und Paul zum Beispiel und vielleicht kommt ja Anunubi zurück, der äh, könnte eventuell im Laufe der Serie wieder da sein, äh, die haben gegen Philadelphia unsere Erwartungen absolut äh, nicht erreicht. Also wir hatten ja den, das, den ganz klaren Vorteil eigentlich äh, für Toronto gesehen, die Bank, also nicht die Starting Five. Ja. Und die ersten, ich weiß nicht, drei oder vier oder sogar alle, drei oder vier Spiele wurde, war die Bank Philadelphias deutlich stärker. Ja. Also die ersten drei Spiele hat Ibaka überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. In Vinflied über die ganze Serie kaum was. Der hat mal ein paar gute Minuten heute im ersten Viertel gehabt wo er defensiv sehr aggressiv war und ähm, Turnovers forciert hat und dementsprechend äh, da auch einige leichte Punkte ermöglicht hat. Äh, und Paul war eigentlich auch nicht zu sehen. Also sie haben ja sehr, sehr viel eine mann rotation irgendwo gespielt. Und äh, wenn wenn die Bank nicht äh, ja gegen, gegen andere Gegenspieler, sage ich mal irgendwo, äh, nicht anders abliefert. Ah, nochmal mit einer sechs rotation zu spielen. Also da ist natürlich Milwaukee, gerade mit einem Hill, der jetzt absolut wieder in topform zu sein scheint, in, äh, Pat Cunnington, der eine ganz, ganz starke Serie irgendwo gespielt hat. George Hill sogar. Genau, <lacht> der hatte ich gerade. genau Also dann äh, hat natürlich Milwaukee also einen ganz, ganz klaren Vorteil in der Hinsicht.
0: Hast du dann noch einen anderen Punkt oder willst du schon zu deiner Prognose übergehen?
1: Vielleicht noch ein Ding, was ähm, was für mich das größte Fragezeichen vor den Playoffs irgendwo war, waren so die Adjustments, äh, ob Milwaukee die machen kann. Also wir hatten ja äh, einige Wochen davor unser Ost-Ranking und das war ja der Grund, weshalb ich Milwaukee äh, gut ein Stück hinter Toronto gesehen habe, wo ich wo ich große Fragezeichen hatte, äh, wo ich auch gesagt habe, wenn ich da, wenn, wenn die Adjustments hinbekommen, würde ich sie auf Augenhöhe sehen. Und da hat man gegen Boston äh, schon eine, eine gute Vorstellung abgeliefert. Also gerade nach dem äh, sehr, sehr schwachen Spiel 1 ähm, haben sie ihre Defense umgestellt, haben mehr geswitcht. Brooke Lopez nur zwar selten, aber zwischen 1 und 4 äh, war, das, war das deutlich häufiger zu sehen. Ähm, haben auch haben ganz, insgesamt ihre Rotation ein bisschen angepasst. Äh, und da hatte ich ja, wie gesagt, große Fragezeichen vor der Saison, weil das war so... Nie die sowohl nicht die Stärke des Burst-Systems, wo ein ja herkommt und auch in Atlanta ähm, war, das, äh, war das immer so ein bisschen dürftig also da hat er schon ein paar Fragezeichen beantwortet äh, von dem her habe ich jetzt aufgrund der besseren Tiefe die Bugs in sieben. aber ich denke es wird ein, eine harte Serie
0: ja Dominik, du hast jetzt äh, viel zugehört, wie lautet dein Fazit?
1: Ja, also ähm, ihr
2: habt ihr eh schon beide so ziemlich alles gesagt, also da kann ich nicht viel beistauen. Ich glaube auch, dass ähm, Toronto eher was versuchen muss als Milwaukee, um die Serie zu gewinnen. Und Da fand ich den die Idee von Sven mit Gasol auf Janis ähm, eigentlich gar, gar nicht so uninteressant, denn eben halt stoppen kannst du ihn eh kaum, denn entweder ist er schneller als du oder er ist körperlich besser als du und bei Gasol wäre er natürlich schneller und athletischer. Und, aber eben, dafür sind die anderen vier Spiele relativ gut abgedeckt. Man hat ja schon früher eben, wenn man gegen LeBron-Team spielte, so die Idee, lass LeBron doch 40, 50 Punkte machen, dafür die anderen nichts. Und wenn er dich alleine besiegt, dann besiegt er dich eben alleine. Und ja, ich glaube eben, Toronto muss in der Serie irgendwas ausprobieren, weil wenn sie ganz normal überspitzt gesagt, ihren Stiefel runterspielen, dann ist Milwaukee die bessere Mannschaft und wird die Serie auch so gewinnen. Und was ich auch interessant finde, glaube ich, in diesem Duell ist, wie schnell gespielt wird, denn Milwaukee ist ja immer eher ein schnelleres Team und Toronto spielt jetzt in den Playoffs dann doch eher langsam, also sie hatten jetzt von allen Teams in den Playoffs die dritte oder viert langsamste Pace und auch die Duelle gegeneinander waren eigentlich immer relativ langsam, Was theoretisch eher Toronto entgegenkommen sollte, aber Milwaukee hat auch in der Halbfeld-Offense wirklich einen großen Schritt gemacht. Also ich finde, da hat Gudenholz wirklich so die optimale Mischung gefunden, wenn sie attackieren müssen, wenn sie dann das Tempo auch, wenn das Tempo mal so ein bisschen raus ist, dass sie durch ihre Sets kommen, auch wenn die jetzt nicht enorm viel und enorm kompliziert sind. Aber ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut gemacht und ja, wenn ich mir so die beiden Teams insgesamt ansehe, dann tippe ich auch auf, auch auf die Bucks, aber habe sie sogar in sechs.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon mal gegen, äh, bei, bei Toronto gegen Philly was anderes versucht und es hätte fast geklappt. Also es hat ein wieder oder drei Punkte haben gefehlt und ich ähm, traue jetzt tatsächlich den Rap, dass das zu, auch wenn ich jetzt eben mehrmals dagegen argumentiert habe, aber ich glaube, dass wir eine andere Serie sehen werden und dass einige äh, Raptors-Spieler sich ganz anders äh, präsentieren werden, allen voran ähm, Laurie und Siakam und ja, sie sind defensiv ja, auf, auf jeden Fall stark aufgestellt, sie können wirklich viel switchen, ähm, bei Gasol wird es vielleicht etwas schwieriger, aber dort kann kann dann vielleicht auch Ibaka dann mehr spielen? Ähm, da, da ist vielleicht mehr er gefragt. Also ich, ich, ich glaube, dass Toronto in sechs Spielen in die Finalserie kommen wird.
1: Also, wenn du jetzt für deinen Mut Applaus haben willst, hättest du auf Portland tippen müssen. <lacht> <lacht>
0: nee, ich, 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 ich will keinen Applaus, aber ähm, ja, ich habe ich hab einfach. Ich, ich glaube, da ist bei bei äh, Toronto, da, da ist noch einiges an Potenzial drin. Und ähm, ja, das ist einfach mein Tipp. Aber auf Portland setze ich natürlich nicht, also das wäre ja absurd. Also.
1: Ich wollte damit nur ausdrücken. Ich finde die Teams so dicht beieinander, dass ich es jetzt nicht so mutig finde. Also ich glaube, es wird eine ganz, ganz heiße Serie mit ganz schwer vorhersehbarem Ausgang.
0: Ja, und das ist ja das, was wir alle hoffen dass es so weitergeht, was die Spannung angeht. Und ja, das war unsere Vorschau auf die Conference Finals. Wie gesagt, in der Nacht auf Mittwoch geht es los mit Golden State gegen Portland Spiel 1. Dann einen Tag darauf, ähm, ja, Milwaukee gegen Toronto zuerst in Milwaukee. Und dazwischen, beziehungsweise am gleichen Tag wie Golden State gegen Portland gibt es auch noch die Draft Lottery. Das wird auch für mit Spannung erwartet. Also auch das könnt ihr euch schon mal im Terminkalender eintragen. Es Ist ja nicht mehr so lange. Ähm, morgen
1: äh, wenn der halbe Podcast Stunde vor Milwaukee-Spiel.
0: Ähm, vom Milwaukee-Spiel oder
1: vom Golden State-Spiel? Vom Milwaukee-Spiel. Dienstag Du hey, hast recht, ja, nee, zwei, stimmt, 2.30 Uhr Draft Lotterie und dann 3 Uhr Golden State. Ja, ja. Die, ist, ja ist ja 14. auf 15. genau, Dienstag auf Mittwoch.
0: Genau, und ähm, ja, dann will ich noch vielleicht ähm, anfügen, dass wir auch noch einen weiteren Teil jetzt gleich aufnehmen werden, wo wir uns mit zwei Teams beschäftigen, die nicht weitergekommen sind jetzt in der zweiten Runde und zwar mit Philadelphia und mit Boston. Also zwei Teams aus dem Osten. Ja, wie geht es weiter für die beiden Franchises im Sommer? Da, gibt's, da stehen einige Entscheidungen bevor und ähm, wenn ihr euch das geben wollt, dann ja hört wieder rein. Und jetzt aber zunächst mal danke wieder an Dominik und Sven für eure Einschätzung. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich und... Ja, viel Spaß mit den Conference Finals und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.